0: Я вас вітаю, з вами Наталія Бужковська, черговий випуск подкасту «Температура нормальна». Сьогодні в нас в гостях ендокринолог Марія Черенько, і ми будемо говорити про щитоподібну залозу. Нагадаю, що Марія в нас вже була на подкасті, ви можете прослухати наш подкаст про гормони та те, як вони впливають на нашу вагу на сайті «Української правди». Марія, вітаю, рада тебе бачити. Доброго дня. Ми раді повідомити, що цей випуск виходить за підтримки приватної медичної клініки R+. Місія клініки – створювати нову культуру здоров'я з любов'ю до людей. Виявилося, що тема дуже-дуже актуальна. Я коли робила на своїй сторінці у Фейсбуці таке невеличке опитування, щоб людям було цікаво послухати, мені навелили стільки питань, що я тепер переживаю, як встигнути, як їх всіх приоритизувати. Але давай почнемо з такого загального питання. Взагалі, яка роль щодоподібної залози в нашому організмі? Десь чула таку фразу, що це такий оркестр... Нашого організму, чи згодна ти з такою метафорою?
1: Ну, головним органом керуючим є все-таки гіпофіз, який змушує працювати наші всі периферічні залози. Але дійсно без щитоподібної залози ми не можемо функціонувати нормально. Але якщо сказати точніше, то не без самої щитовидної залози, що важливо, а без основного гормону, яка вона виробляє, а це тироксин. Чому важливо, що сам орган нам, начебто, не зовсім потрібен? Бо тут стає коли питання про, наприклад, оперативне видалення щитоподібної залози для багатьох це є прямо проблемою, що як же я буду жити без цього органу. Так ось без органу жити можна, не можна жити без тероксину. Але таблетка тероксину абсолютно еквівалентна тому гормону, який виробляє наша щитоподібна залоза. Щитоподібна залоза виробляє ще... Два гормони – це Т3-триотиронін. Це, ну, можна сказати, що більш активна uh-huh. форма, ніж тироксин. Але цей синтез відбувається у нас в організмі і поза щитоподібною золозою. Тому, коли ми приймаємо таблетку тироксину, в організмі з неї теж виробляється Т3.
0: Він конвертується. Т4 конвертується в Т3. Да,
1: да. І є ще в нас один гормон – кальцитонін, який виробляється щитоподібною залозою. І, як не дивно це звучить, він еволюційно людині вже не потрібний. Uh-huh. Цікаво. Він був потрібний колись там мільйони років тому для зниження рівня кальцію в крові. Угу. Зараз ця функція не потрібна, і багато дуже досліджень було з цього приводу, що відбувається з людиною, коли кальцитоніну в неї не залишається. Не залишається. Да, і довели, що нічого не відбувається. І для нас кальцитонін залишається єдиним важливим моментом – це онкомаркер медулярного раку щитоподібної залози. Це рак, який походить з це клітин. Вони специфічні, вони іншого походження угу. ніж інші клітини щитоподібної залози. Тому ми залишаємо цей гормон для в, того, там, щоб тепер, да, наприклад, лабораторних тестів для того, щоб діагностувати оцю вона рідкісна, але це форма рака, яка не лікується, наприклад, радіактивним йодом. Угу. Тому вона дуже специфічна. І для нас це важливий показник саме з онконастороженості.
0: А як пояснити, що раптом нам вже не потрібен кальцитинін?
1: Я боюся, що я не зможу відповісти на це питання, тому що в принципі рівень кальцію в організмі в нас коригується двома основними факторами. Це рівнем вітаміну Д і рівнем ператгормону. Uh-huh, uh-huh. да, і знижувати його спеціально нам uh-huh. не потрібно, бо в нас зазвичай його мало, а не велика кількість.
0: Я зрозуміла. А ти кажеш з приводу гормону тироксину, що синтетичний гормон, він повністю ідентичний тому, який виробляє наша щитоподібна залоза. Але я часто зустрічаюсь буквально з звиччям і навіть з панікою, коли людині призначають цей гормон, чи то через видалення щитоподібної залози, чи то через те, що щитоподібна залоза вже не виробляє стільки гормону, скільки потрібно. І от, наприклад, в питаннях до мого посту було дуже багато: "А може ж я все ж таки злізти з цього гормону? А можна мені все ж таки перестати його приймати?" Тобто, люди по-перше бояться гормону все одно, а по-друге, вони ми сподіваються, що без нього можна буде якось обійтись. Давай спробуємо про це поговорити. Якщо вже призначили тироксин, якщо, наприклад, в нас є щитоподібна залоза, але в нас аутоімунний тироїдит, і вона не виробляє достатньо гормона, чи є шанс щось відновити і не пити гормони?
1: Почнемо да, з того, що принципово звикання до тироксину немає. В нас є, знов-таки повертаюся, керуюча залоза гіпофіз, яка виробляє тиротропний гормон. І вони працюють з тироксином за принципом зворотнього зв'язку, і цей зв'язок дуже міцний. Щоб uh-huh. він порушився, це потрібно щось зробити з гіпофізом реально. Uh-huh. Да? І це так працює не з кожною периферічною залозою. Наприклад, зв'язок між наднирником і гіпофізом дуже легко порушити. З подібною залозою так не працює, тому... Якщо ми призначаємо тироксин, і в певний момент залоза починає працювати сама так, як потрібно, то ТТГ знижується. Uh-huh. І ми це бачимо, починаємо зменшувати дозу тироксину. Таке буває вкрай рідко. Чому? Тому що, в принципі, якщо призначається тироксин, зазвичай мова йде про аутоімунний тиреоїдит, а це, на жаль, невиліковна прогресуюча хвороба, яка з часом призведе до того, що щитоподібна залоза буде погано працювати. Угу. Uh-huh. І тому виключно якісь бувають ситуації, це або невірно встановлений діагноз на початку, і, наприклад, в нас є форми тиреоїдиту, які Самі мають б. фази. І цей тиреоїдит, наприклад, підгострий тиреоїдит, або там післяпологовий тиреоїдит, вони можуть пройти безслідно. Угу. Тоді ми це побачимо по зменшенню тиреотропного гормону і відмінимо тироксин. Але в більшості випадків такого не стається, бувають Край рідкісні історії, коли в нас одна аутоімунна хвороба щитоподібної залози переходить в іншу. Наприклад, аутоімунний тиреєдит може перейти в хворобу Грейса, угу. і коли був гіпотиреоз, а потім розвивається гіпертереоз. Угу. І знову так само, ТТГ нам у поміч, і ми все побачимо за рівнем тиреотропного гормону. І я хочу ще додати, що боятися тироксину не варто, чому. Це реально точно така молекула як наш власний тероксин. Вона в крові змішується, да? тому побічних ніяких ефектів від тероксину бути не може. Крім, ну, звичайно, може бути алергія на будь-що. Так, да, так. Як, На якийсь
0: допоміжний компонент. Так, да, да,
1: да, да. Але м, препарат дуже вивчений. Препарат на ринку більше 60 років. Ми його призначаємо вагітним, ми його призначаємо новородженим дітям, людям похилого віку. Ми все знаємо про фармакокінетику. Зараз виробляються нові, більш строгі вимоги до вмісту тироксину в таблетці там прямо 97-98% mm-hmm. має бути. Ну, тобто це настільки там, точний препарат, настільки правильний, що питань до нього немає. І від нього не можна набрати вагу, від нього ти не будеш худнути, якщо хіба що був виражений гіпотиріоз, а тобі ну, так, нормалізували так. обмін речовин. Тому боятися його не треба. Так, дійсно, це прийом таблетки. Так, дійсно, треба його приймати не щодня. Добувати. Але знов таки, тут багато міфів. В мене е, там часто питають, чи обов'язково приймати в один і той самий час. Ні, не обов'язково, тому що період напіввиведення тироксину тиждень, 10 днів. Тобто концентрація дуже стабільна в крові, плюс-мінус декілька годин, взагалі нічого не вирішує. Якщо ви забули прийняти таблетку, наступного ранку ви приймаєте дві таблетки, якщо ви впевнені, що ви забули прийняти. Uh-huh. І мова про те, щоб приймати натще. За 40 хвилин до їжі, зазвичай така рекомендація в нас звучить, вона пояснюється тим, щоби встигла всмоктатися вся доза препарату до того, як ми поїли. Тобто їжа просто знижує, знижує відсоток смоктування. смоктування. Тобто проблема тільки з цим, а не з тим, що треба вранці в 5 ранку встати, щоб прийняти тероксин. Ні. Для цього гормону це так... Не працює не обов'язково.
0: Треба сказати, що дійсно я б не боялась цього гормону, тому що у мене, коли був гіпертереоз, і в якийсь момент я приймала спеціальні ліки від гіпертереозу, і вони почали блокувати вироблення гормону настільки сильно, що він знизився. То я пам'ятаю, що буквально через декілька таблеток тироксину ти вичуваєш себе іншою людиною, і це було дуже дуже круто, тому це дійсно впливає на якість життя і краще приймати ці таблетки, ніж не приймати, якщо необхідно, звичайно.
1: Гормони відрізняються від гормонів. Так, ми не можемо казати, що тирексин це не гормон, але це гормон, який пришвидчує метаболізм. Це гормон, який покращує наш там, настрій, настрій, нашу енергію, наш, ну, все-все-все, немає жодної клітини, на яку б він не впливав, і він впливає позитивно. Тоді наступне питання
0: буде про йод з ним дуже багато є різних суперечностей: то треба приймати йод, то не треба приймати йод. Що робити нам, особливо враховуючи нашу особливості після аварії на ЧАЕС, якщо взяти дітей вагітних просто середньостатистичну людину, як бути з домішками йоду? Почнемо з того, що вважаємо, що Україна є йододефіцитним
1: дефіцитним регіоном. Угу. Це доводиться у популяційних дослідженнях, коли великій кількості людей перевіряють вміст йоду у сечі декілька разів і так далі. Тобто, це популяційні дослідження вимірювати йоду особисто у себе, необхідності немає. Це дуже мінливий показник, і це витрачені кошти. Немає сенсу цього робити. Тобто ми просто приймаємо факт, що нам всім не вистачає, не вистачає йоду. йоду. І це стосується навіть південних регіонів України. Тому що часто чую, що ми живемо на морі, нам йод не потрібен. Доведено вже давно, і я не буду брати Україну, де дослідження мають певні Похибки і так далі, і так далі. Можемо екстраполювати дані Європи і країн північних, Скандинавія, наприклад, так далі, де вживання там і риби, і морепродуктів да, величезне. Та, в них у всіх теж йододефіцит присутній, тому давно введена програма державного йодування солі обов'язково, і в деяких країнах йодують воду центрального ага. постачання, так? Коли це присутньо з дитячого нашого віку, то це дуже класно впливає на щитоподібну залозу, і це зменшує, зрештою, кількість аутоімунних процесів. Тому що стабільне надходження йоду дуже позитивно впливає на роботу щитоподібної залози. Але коли ми починаємо, то ми даємо, то ми не даємо, ось там можуть виникати питання. Угу. Знов-таки, тому міжнародні рекомендації щодо постійного прийому саме препаратів йоду для дорослого населення вони не рекомендовані на постійний прийом, а є групи, де цей прийом є обов'язковим. І тут обов'язково це вагітні, ті, що планують вагітні uh-huh. за три місяці, ті, що годують грудьми. Бо щодня чергова вагітна або лактуюча каже мені, я від вас перший раз чую про те, що треба приймати йод. І там немає жодних протипоказань, навіть тиреотоксикоз, Може бути тільки в фазі, там, ну, коли він зовсім не компенсований, він нам може бути протипоказом. Але принципово є грудне вигодовання, є вагітність, має бути додатковий прийом йоду. Для чого це потрібно? Ми, мами, основне джерело йоду для нашої дитини. А йод потрібен не тільки для функціонування щитоподібної залози дитини, яка з 17-го тижня починає працювати, і, звичайно, там в період, коли дитина вже народилася, то її гормони синтезуються її щитоподібною залозою. І якщо йод не потрапляє, то немає фактично бензину для функціонування щитоподібної залози. Тому мама є основним джерелом, враховуючи те, що, наприклад, сіль, ми ж знаємо, що діти ну, споживають, якщо то маленькі кількості. Та? До інших груп, яким потрібен йод, належать діти, особливо підліткового віці. Але там теж є... Певні нюанси, тому що сказати, що ми там всім дітям з там, одного-двох років маємо давати пігулки щодня, ну, трішки так, воно під питанням. Тому, якщо є певні нюанси по щитоподібній залозі, наприклад, її збільшення фіксується, то там обов'язково прийод препаратів йоду. І хотіла б скористатися можливістю цього прекрасного ефіру, щоб сказати, що любов нашої країни до призначень препаратів Селену мене просто вражає. І Д... це прям проблема-проблема, як я вважаю, тому що жодні світові рекомендації Американська триодна асоціація, Європейська триодна асоціація, Азіатська не рекомендують прийом препаратів Селену. В нас є одне захворювання – ендокринна орбітопатія, при якому рекомендований прийом Селену на півроку. В усіх інших дослідженнях вони недостатньо доказові, щоб додати цей мікроелемент, який начебто корисний, і ми знаємо, що він дійсно потрібен для правильного функціонування щитоподібної залози, але таблетований прийом цих препаратів у великих дозах великими курсами може бути небезпечний. Це може
0: підвищувати ризик цукрового діабету другого Навіть типу. Навіть так. Тому... Так, да, до речі, питання про селен теж було. Дуже класно, що ти його звучила, тому що, мені здається, люди дуже недооцінюють небезпеку бадів. Вони вважають, що це, ну, це ж вітаміни чи якісь мінерали, вони точно не нашкодять. Але ні, вони можуть нашкодити. І я роз'ясню, що ендокринна орбітопатія, при якій якраз селен виправданий, це ситуація, коли під час хвороби гревся іде ускладнення на очі. Я правильно розумію? Так, так. так тобто так. дуже,
1: дуже але малесенький це... відсоток
0: людей, які це потребують. Да.
1: Були публікації, де було доведено, що під час прийому селену можуть знижуватися антитіла до тереопероксидаза, антитіла до тереоглобуліну є проявами аутоімунного тереєдиту, але вони знижуються, не нормалізуються, і вони нікого не виліковують. Ну, так, тобто, так. Це не не да просто
0: аналіз змінюється, виходить. Да, а
1: теоретично, взагалі, та за світовими рекомендаціями, ми взагалі не маємо перевіряти антитіла. Ми їх міряємо один раз для встановлення діагнозу, а далі їх рівень нам не цікавий. І це все маніпуляції, це все вже йде трішки не про медицину. До речі, про
0: антитіла було питання, що часто призначають лікування лише базуючись на наявності чи відсутності антитіл. Тобто приходить людина, в неї все прекрасно з показниками гормонів, в неї в нормі, в неї нормі гормони щитоподібної залози, але є підвищений рівень антитіл. І вже починають призначати якісь ліки. Наскільки це виправдано?
1: Абсолютно категорично не виправдано. Угу. І я бачу, це знов-таки майже щодня, і від відомих лікарів, від відомих установ немає жодних доказових фактів того, що це потрібно робити. Немає жодного вилікуваного пацієнта так. Це реально експериментальне лікування. Якщо ви погоджуєтеся на експерименти з собою, то це завжди ваш вибір як людини, пацієнта і так далі, але це не працює.
0: Але краще прийти участь в реальному клінічному дослідженні, яке дійсно допоможе і вам, і суспільству. Поговорили про бади, а як щодо харчування? Є багато теорій, популярних в інтернеті, що певні види дієт, певні раціони можуть покращити здоров'я щитоподібної залози, або навіть допомогти бороти з аутоімунними захворюваннями. От коли я шукала інформацію про свої атоиммунні захворювання, мені дуже радили, там, наприклад, аутоімунний протокол. Я дуже люблю смачну їжу, різноманітно, тому я так і не наважилась, бо там треба їсти багато м'яса, виключати, вуглеводи, ясна річ, цукри, навіть обмежувати кисломолочко, фрукти, кисломолочко ну тобто яйця. Ну коротше, все, що ми так і любимо. Да. І наскільки це має сенс? Почнемо з того,
1: що принципово харчування ми можемо дійсно дуже давати хороший фон для функціонування що угу. залози, власне, отримати селен той, про яку ми так, кажемо, так, який з важливий? харчування абсолютно реально. Причому, ну, це будь-який дієтолог вам порекомендує, скільки вам від чого треба їсти, щоб з селеном все було добре. добре. Да, враховуючи ціни на селену в аптеці, то взагалі це прямо бізнес-бізнес. З йодом так само. Тобто, у всіх вдома має бути сіль йодована, це без виключення, вона може бути Морська, кам'яна, екстра, гімалайська, але йодована. На пачці має бути написано йодована. До речі, вона йодується зараз йодадом калія, який є стабільною молекулою, який не дуже руйнується навіть при термічній обробці. Оце
0: я хотіла запитати, так.
1: І який може стояти дійсно певний час, ця сіль може стояти і не вивітрюватися. Раніше йодування відбувалося іншою формою йодидом, і то була більш летюча сіль, сіль, тому там були більші нюанси. А так, звичайно, ми розуміємо, що будь-які морепродукти, там, знов-таки, водорості – це хороше джерело йоду, і можна харчуванням собі дуже ці рівні тримати в нормі дорослій людині. Щодо аутоімунного протоколу, доказова медицина його не підтримує. І реально знайти, я теж шукала багато разів, публікації наукові з цього приводу, їх практично немає. Ми знаємо, що у людини, в якої є один аутоімунний процес, наприклад, аутоімунний тероїдит, ризик мати інші аутоімунні хвороби значно підвищений, ніж у популяції в цілому. З інших поширених аутоімунних хвороб цілякія, тобто аутоімунна фактично вже агресія на глютен, uh-huh. білок пшениці, вона є поширеною хворобою. І за різними даними це до 10-15% населення, тобто прямо багато-багато. Uh-huh. Uh-huh. Тому там, я своїм пацієнтам майже всім намагаюся виключити ці ліки, щоб знати, є ця проблема чи немає. І знов-таки, якщо вона є, тоді дійсно дієта безглютенова – це основний метод лікування, який може покращити функціонування імунної системи в цілому, тому ну, що не, не буде такої агресії аутоімунної. Але аутоімунний протокол, як розписаний в інтернеті і так далі, він дійсно виключає із харчування дуже багато корисних речовин. І збалансувати тоді своє харчування вкрай важко. І коли я бачу, що це робиться там на 2-3 місяці, ну, 2-3 місяці наш організм, якщо він більш-менш здоровий, він може будь-що витримати, так? Да? Але особливо дівчата, які там з 25 років повністю виключають кисломолочні продукти, всі, тому що кисломолочка – це зло, а потім вони в 30 років мають остеопороз, коли кістки наші стають дуже ламкими і ми від будь-якого удару можемо Зламати отримати перелом, кістку. то це реально проблема. Тому в будь-якому питанні якісь жорсткі обмеження вони мають дуже взагалі насторожувати. Вони мають мати під собою сильні підстави для цього. Тобто є діагноз ціліакії, дійсно виключаємо глютен. Немає діагнозу ціліакії, ми можемо казати, що про певні обмеження в дієті, знов-таки там біла мука там, і мучне – це одне, да? і ми скажемо, що це там нікому не може бути корисно в великій кількості. Але демонізувати якісь продукти – це теж... Дуже, я би сказала, неправильно.
0: В тому числі для психічного нашого здоров'я. Я дивилася одну публікацію щодо аутоімунного протоколу. Не можу сказати, що вона мені сподобалась, бо там була досить маленька вибірка пацієнтів, якщо я не помиляюсь. Але там йшлося взагалі про хворобу крона. Це взагалі щось інше. Тобто, можливо, ця дієта, коли в нас без лактози, без глютену, коли великі проблеми з кішетківником, може бути в чомусь виправдана. Але, знову ж таки, немає ніде якихось офіційних рекомендацій так робити. Як взагалі людині зрозуміти, що час звернутися до ендокринолога і чи варто перевіряти здоров'я щитоподібної залози профілактично? І як часто?
1: Питання дуже актуальне в Україні, тому що дійсно там і аварія на Чорнобильське АЕС, вона змінила ситуацію, але не в усьому вона її змінила на краще, тому що Кількість установ, які хочуть видалити вам щодо подібне зглазу в Україні, вона дуже велика, і це не завжди потрібно. І онконастороженість, яка була в перші роки після аварії, вона була дуже виправдана, бо було багато радіо раку, і дійсно, і в дитячому віці, і в більш старшому віці. Це був дуже агресивний рак з великою кількістю метастазів, який достатньо важко лікувався. Але він вже пройшов, період цей пройшов. І зараз ми цих наслідків не бачимо. І, в принципі, рак щитоподібної залози – це не дуже поширене захворювання. Uh-huh. І воно має достатньо м'який перебіг, як не дивно. Тобто я особисто діагноз рак щитоподібної залози пацієнту кажу спокійно. достатньо спокійно, тому що я знаю, що це не вплине навіть на якість життя, не те, що на тривалість життя. Є казуїстичні випадки, коли ми не можемо вилікувати. Але це, ну, просто казуїстика прямо. В більшості uh-huh. Uh-huh. випадків ми дійсно рано діагностуємо. І ось тут, коли ми повертаємося до діагностики, то ми не можемо а, на Україну екстраполювати світові рекомендації. Чому? В них інакше працює система медицини в цілому. Ми зараз трішечки до цього йдемо, да? коли ми маємо сімейного лікаря, я сподіваюся, більшість із нас... Принаймні, да? коли в світі є страхова медицина, і вони, оцю кост-ефективне на якість діагностики і лікування, вони дуже на неї спираються. І, наприклад, всім робити узі щодо подібне залезти щороку, в Америці це буде космічних грошей коштувати, угу. і ніхто це не буде робити, тому. Зазвичай відбувається так, що людина приходить до свого сімейного лікаря, а вона може на щось поскаржитися, сімейний лікар може теоретично пальцями попальпувати, помацати щитоподібну залозу, якщо бачить якісь зміни, відправити, наприклад, на ультразвукове дослідження, і скринінговим методом лабораторним, тобто те, що ми можемо перевірити, як працює цю щитоподібну залозу, буде тереотропний гормон. Цього, зазвичай, достатньо, щоб відповісти на більшість питань. В нашій країні проблеми пацієнта – це проблеми пацієнта. Да? Тому зазвичай ми тут маємо враховувати сімейний анамнез, тому що, наприклад, аутоімунні хвороби та подібні залози вони сильно передаються, угу. особливо все-таки більше у жіночого населення. І я раджу своїм пацієнткам зазвичай, щоб їх діти знали про такий діагноз у мами, наприклад, тому що це дійсно підвищує їх ризики. Це не значить, що ми маємо прямо тестувати дітей з раннього-раннього віку, але якщо є якісь приводи думати, що може щось бути не так, знов-таки це педіатр, наприклад, бачить, що шия там трішечки не такої форми, або вміє пальпувати подібне дозу і каже, що вона трішки збільшена або ущільнена. Або є якісь питання по розвитку дитини, як в ментальному плані, так і в фізичному плані. Тобто відставання в рості або набір ваги більше, ніж потрібний. То перевірити гормони щодоподібної залози варто. Сказати, з якою чистотою, я думаю, що доказово це не скаже ніхто. На там, власному досвіді там, думка експерта, як є такий варіант... Е- Доказовості,
0: Доказовості. <ріст> <ріст> дуже популярно в нашій країні. Expert
1: opinion. Я би радила там раз на декілька років ТТГ вимірювати всім взагалі. Всім. І якщо ми беремо доросле населення, особливо жіноче населення, то в скринінгові програми за кордоном ТТГ входить завжди. Угу. І це там визначення один раз на рік. В нашій країні навіть це там недорого, да так, і, так. скажемо, що це дуже безпечно. Ультразвукове дослідження ще подібне за я би радила робити один раз на декілька років, якщо все нормально. Якщо є якісь вузли, які мають певну онконастороженість, то це щорічне дослідження із вирішенням там питання про доцільність там функційної біопсії, якщо до цього йде мова. Інші аналізи я дуже знов таки, часто бачу, як особливості української медицини – це пакетні дослідження в лабораторіях. Так. Да, і коли пакет щитоподібна залоза містить 10 показників, 4 з яких морально застаріли ще 10 років тому, я озвучу їх да, з вашого дозволу. Да, да. Тому що тероксин загальний і триоттеронін загальний. А також антимікросомальні антитіла це дослідження, які вже не мають застосовуватися взагалі в клінічній практиці. Це дослідження, які виконувалися на більш старих апаратах, не було ще тоді інших технологій, але вони застарілі. І коли в нас є вільні фракції гормонів, то звичайно ми всі визначаємо з вами те 4 вільний третينيй, да, і АМС, це антимікросомальні антитіла, вони замінилися антитілами до треїпероксидази, антитілами до треїглобуліну. А коли в нас є пакет на 10 показників і половина з них не потрібні лікарю 100%, ти розумієш, що це просто витрачені гроші. Ну ми розуміємо, що лабораторіям це вигідно і так далі. І я дякую, що в нас є доступ до лабораторій, бо не в всіх країнах це
0: доступно. Дійсно,
1: це правда. Да, і інколи наші пацієнти розумніші в діагностиці, ніж лікарі, яких їх ведуть, і я це дуже ціную. Але зазвичай скринінговим методом для оцінки щитоподібної залози є тільки тиреотропний гормон.
0: Один єдиний. У дітей,
1: коли це перше визначення, ми не впевнені, чи добре функціонує вісь між гіпофізом і щитоподібною залозою, тому зазвичай, якщо це перше визначення, ми просимо робити і ТТГ, і Т4-тероксин, щоб впевнитися, що гіпофіз, десь що до залозою працюють в одному напрямку.
0: До речі, от згадала про дітей. Пологовому ж проводять генетичний скринінг на гіпотериоз. на гіпотиреоз, який вроджений, да, який може дуже трагічно завершитись для розумового розвитку дитини. І в нас є спільна наша знайома педіатр Лідія Бабич, вона розповідала нещодавно дуже цікавий кейс у своєму блозі про те, як до неї водили немовля з підвищеним білірубіном, така виражена жовтяниця, і ніхто не міг нічого зрозуміти, чому це та і потім вона зрозуміла по зовнішнім ознакам, там язичок якось так витягнути був. Що напевно це проблеми щодо подібної залозу, і це дуже круто, що це помітила, поки дитина не мовляв, а не коли почалися серйозні розумові проблеми. Тому, що, напев... Дійсно,
1: лікування в таких випадках має починатися там в перші тижні, в перші дні після народження, так, так. тому цей скринінг проводять в плогому будинку. На жаль, інколи бувають з цим нюанси, і мені шкода, що мам не повідомляють 100%. Тобто ця система працює начебто наосліп. осліп. Uh-huh. Тобто з мамою мають проконтактувати або з педіатром, якщо там не норма. Ну Но тут є певний ступінь довіри до функціонування системи, так, і, так. на жаль, інколи
0: бувають проколи. Пам'ятаю, що коли моєму сину було три тижні, був прокол тільки ну, в інший бік хибнопозитивного діагнозу. Мені зателефонували і сказали, тут прийшов аналіз, це генетичний поганий. Я, ну, через три тижні після пологів це почути, це просто жахливо. Здається, гіпотиреоз. А може муковісцидо? Я сиджу і а що гірше? Ну, іпотериоз я хоча б знала, а мукові сцидоз я пішла читати, і мені стало ще гірше. В результаті вийшло, що все ж таки помилково поставили мукові сцидоз. Я потрапила до дуже гарного лікаря генетика. Там лікарка генетик і її медсестра, вони просто, мені здається, як психологи, ще від Бога. Вони так подивились на дитину, сказали, ну, ми зробимо аналіз. Ну, але я впевнена, що це вже помилка. І це звичайно було дуже класно, як вони мене заспокоїли. Потім я вичитала в інтернеті, що у дітей, у яких дійсно є муковісцидоз, у них дуже солона шкіра. І я, повіду, що я почала облизувати свого малого, щоб зрозуміти, солоний він чи ні. Слава Богу, це була помилка, але це були жахливі декілька днів в нашій родині, поки ми чекали на вирішення цієї ситуації. Тому виходить, якщо, от уявімо ситуацію, в мами немовля, з нею ніяк не сконтактували щодо позитивного чи негативного результату тесту, які ознаки можуть показати, що, можливо, у немовля щось не то, що до подібною залозою? Я думаю, що мама навряд чи з цим чи, розб... да.
1: розбереться. Все-таки є у нас педіатри і скринінг, і післяпологовий так, е... так. нагляд від педіатра, і що може насторожити, це дійсно жовтяниця, яка триває довше. Збільшення язика – це вже прямо страшний показник. Тобто він каже про те, що це прямо проблема. проблема, Так, можна сказати, що дитина може бути більш кволою, більш вялою, спати більше, смоктати неактивно. Схильність до набряклості, вона у дітей такого віку... Немає. Ну, рідко. Ми не скажемо, там якісь температурні речі теж, ну вони будуть не дуже активні, там суха шкіра може бути, але знов-таки всі майже симптоми по подібні залозі взагалі є специфічними. Тобто вони можуть пояснюватися багатьма іншими причинами. Угу. Тут має бути е, клінічний досвід лікаря або уважне ставлення батьків до своєї дитини, які можуть там щось запідозрити, так, так. що щось не так.
0: Говорили про рак щитоподібної залози. Таке питання, якщо у людини в родині, наприклад, у мами чи у бабусі був рак щитоподібної залози, чи ця людина в групі ризику? Насправді, основні форми
1: раку щитоподібної залози, вони практично не передаються угу. тобто, генетично. Тобто це не генетично зумовлено. Да? Окрім такого раку, який ми згадували вже, медулярний рак щитоподібної залози, він частіше буває генетично угу. детермінований. І за кордоном всіх пацієнтів з цим раком тестують на наявність мутацій в, в гені Менін і Редпротонкоген. А в Україні це поки що знов таки мало доступно, тому ми, коли виявляємо випадки модулярного раку, ми таки тестуємо на кальцитонін родичів. Угу. І це там дуже чутливий маркер щодо модулярного раку. Щодо інших варіантів, Зазвичай ми запитуємо пацієнтів про це, але передача дуже маленька, тому з цього приводу можна не переживати, на відміну від аутоімунних хвороб, які передаються набагато більше.
0: Я зрозуміла. А якщо взяти чоловіків? Ми часто кажемо про щодоподібну залозу в контексті жінок, тому що у них частіше все ж таки бувають ці прояви. Але чи є така ситуація, що чоловіки через те, що про це мало говорять, частіше нехтують якимись проблемами, їм пізніше виявляють певні проблеми? Чи варто чоловікам уважніше ставитися до здоров'я своєї щодоподібної загазки? Так,
1: варто, тому що це не рідкісні випадки, ага. і рак щодоподібно залазив у чоловіків, достатньо поширена хвороба, аутоімунний тередит рідше, хвороба грився рідше, але перебіг важчий ніж у жінок зазвичай, тому є певні особливості. дійсно чоловіки часто менше звертають на це увагу, якось жінки особливо там сучасні, я б сказала, що про триотропний гормон знають всі. Чоловіки часто там в 50-60 років вперше раз кажуть: взагалі, а що, що таке подібна залоза, а де це?" І взагалі, що я тут роблю у лікаря-ендокринолога? Що може свідчити про проблеми? Це, знов-таки, і загальний стан якийсь не зовсім зрозумілий, і набір ваги, або її втрата, да, якісь певні зміни шкіри, волосся, порушення толерантності до температури навколишнього середовища, тобто або людина мерзне весь час, або її дуже гарячий. Спекотний
0: весь час, так. Да,
1: тобто, але, знов-таки, там, схильність до сухості шкіри, до набриків, всі ці симптоми не є специфічними. Я не можу навести uh-huh, там прямо, uh-huh. ну, крім орбітопатії, яка так, є так, прямо так. проявом хвороби щитоподібної залози, все інше
0: ми можемо враховувати, але це не може бути якимось червоним прапорцем. Не можу не зачепити одну з найулюбленіших тем тему схуднення. Було питання, як впливає на нашу вагу щитоподібна залоза? І я завжди думала, що, ну, дорівнює набір ваги. Але потім я прочитала, що там набір ваги в основному за рахунок зайвої рідини. Але ж з іншого боку, гіпотиріоз означає, що наш метаболізм знижується. Давай поговоримо про це. Чи дійсно зміни в роботі щодо подібної залози можуть кардинально вплинути на нашу статуру? Можуть вплинути все ж таки.
1: Дійсно, не всі наші пацієнти з гіпотиріозом навіть з таким дуже явним набирають вагу. І дійсно, що це більше за рахунок затримки рідини. Але метаболізм сповільнюється, тому угу. якщо людина не зовсім звертає увагу на те, що вона починає набирати вагу і десь і сві... вона потрібно себе десь в чомусь обмежувати, то там можуть бути нюанси. Тобто ТТГ, знов-таки тріотропний гормон, входить в скринінгові програми у людей з зайвою вагою, і якщо, наприклад, людина пішла в зал, тренується або перейшла там, на якесь більш правильне харчування, а не виходить, ніякого результату щодо зниження ваги, то це 100% може бути приводом для визначення тиреотропного гормону, щоб впевнитися, що там все нормально. І знов таки, враховуючи те, що визначення одного тиреотропного гормону не є коштовним, то це краще зробити, краще зробити ніж так. ніж не зробити. За кордоном зараз багато говорять про те, що кожного з нас є взагалі свій індивідуальний коридор щодо треотропного гормону. Угу. Тобто в нас є референтні значення, норми в лабораторних показниках для треотропного гормону. Це зазвичай 0,4-4. Угу. Це нормальний рівень треотропного гормону для всієї популяції від там, 10 років до 110 років. Да? І ми розуміємо, що в принципі з віком... Подібна залоза майже у всіх починає працювати менше, і з віком у нас териотропний гормон зростає. Тому ми розуміємо, що це теж узгальне референсне значення. Тому, знов-таки, я люблю бачити історію аналізів свого пацієнта, тому що ти розумієш, які йому були характерні цифри, наприклад, угу. там декілька років тому. Це важливо, коли ми підбираємо терапію. Ми розуміємо... Який рівень комфортний для пацієнта. Так, да, так. Да, да. І це часто має реальне значення, Хоча, да, ми можемо обмежитися просто референтною нормою і uh-huh. там не заморочуватися
0: особисто, <рес> ясно. А якщо казати навпаки, тобто більш розповсюджений це все ж таки гіпертеріоз, тобто зниження функції щитоподібної залози, але ж є мій улюблений гіпертереоз, де навпаки людина сильно втрачає вагу. Таке питання, може, воно не дуже практичне, але мені цікаво. Просто пам'ятаю, що коли у мене був гіпертереоз, я їла, не знаю, Боже, я стільки їла, і я в день могла по 2 кілограми скинути. Це за рахунок пришвидшення метаболізму? Чи все ж таки це я втрачала якусь зайву воду. Ні, це з рахунок пришивчення метаболізму. Там навіть температура може збільшуватися. Угу. Тобто
1: реально збільшується основний обмін. Обмір. І Дуже. знижується кількість сну, яка потрібна людині часто. Тобто ми збільшуємо активність. активність серцебиття так. значно прискорено. Тобто всі м'язи працюють більше, ніж ніж потрібно.
0: Сама активність, ти така вся митушлива, бігаєш туди-сиди. Хоча знов туди, таки
1: є випадки, коли приходять пацієнти з вираженим теретоксикозом, і ти питаєш, а скільки ви ваги втратили, а наскільки я навпаки набрав.
0: А як це пояснити?
1: А, тому що голод сильніший, ніж... І... Багато хто починає їсти набагато більше, ніж їв до того, а ну, вага майже там не набирається, або принаймні не втрачається. Не втрачається, ясно. А там проблеми
0: починаються, коли
1: ми нормалізуємо гормони. А звикли вже їсти. А звикли вже їсти багато. До речі,
0: так, це основна проблема. Є такий препарат Терозол, який допомагає впоратись з гіпертеріозом. І дуже багато людей кажуть, через нього я набираю вагу. Я коли не читалась, я була просто віч. Я думала, що це він діє як якісь гормони. Але дійсно в результаті виходить, що він призводить метаболізм до норми, але на ніч та еклери я вже звикла їсти, і саме в... так, 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 саме так. так. Саме тому так. не варто боятись ліків. Треба розуміти, що, що лофа скінчилась. Я би да. хотіла
1: торкнутися. Раз ми торкнулися питання гіпертеріозу, то часто в мене останнім часом виникають питання щодо лікування гіпертеріозу під час вагітності і грудного так. вигодовування. Так, так. І багато лікарів забороняють своїм пацієнткам взагалі вагітність при гіпертеріозі, це хоча це категорично не підтверджується жодними світовими рекомендаціями, а також забороняють грудне вигодовування. Це теж не відповідає дійсності. І в нас є достатньо свіжі рекомендації Американської тероїдної асоціації щодо ведення вагітності і грудного вигодовування і тиреотоксикозу його різних форм. І дуже важливо, щоб, по-перше, був правильно встановлений діагноз, тому що є декілька причин для гіпертереозу. Одна з них це хвороба гресія, яка дійсно потребує лікування тирозолом. І там є дійсно певні обмеження щодо лікування під час вагітності, під час грудного вигодовування, як щодо доз, так і до тривалості лікування і так далі. А є цілий пласт аутоімунного тиреоїдиту, післяпологового тиреоїдиту, механізм виникнення гіпертиреозу Там зовсім інший, інший це так. руйнування тканини щитоподібної залози. І там тільки час допомагає. Там не потрібно взагалі майже ніяких ліків призначати, тільки симптоматичне лікування. Тому якщо встановлений діагноз гіпертирозу під час вагітності або періоду лактації, обов'язково потрібно правильно встановити діагноз, і це не є приводом для переривання вагітності або переривання грудного вигодовань.
0: Це дуже важлива розбірка, тому що мені теж забороняли годувати доньку грудьми, їй було всього-навсього 7 місяців. І причому це було сказано все: "Завтра ви не годуєте, почекайте. Я не встигнула". Ну як це так просто завтра відрізати і все? Ми не давали їй ніяких пляшок, вона не вміла смоктати з пляшки, вона плювала з цією сумішшю. Ми пережили просто пекельний тиждень, а потім виявилось, що ми могли цього уникнути, і можна було жити звичайним життям. І добре, що я дізналася це до того, як лактація, в принципі, пропала. завдяки до речі, тобі, Маша, дякую за це. І моя віра раділа грудному вигодовуванню більше року. І таке, напевно, це буде останнє питання. Чи є зв'язок аутоімунних захворювань, щодо будівельної залози, з якимись іншими захворюваннями? Наприклад, синдромом полікістозу яєчників я бачила, десь прив'язували це. Чи, чи дійсно є цей зв'язок? В
1: основному зв'язок ми все-таки з аутоімунним компонентом пов'язуємо, але дійсно... У пацієнтах з синдромом яєчників так, так. вірогідність виникнення аутоімунного тредиту набагато більше, і це працює навпаки, також угу. тому дійсно ми більш уважно ставимося до знову таких скарг до опису менструального циклу, до певних там проявів гіперандрогінії, тобто налишку тестостерону угу. у наших пацієнток. Я
0: зрозуміла, тобто в іншому, в
1: принципі, особливо більше зв'язків немає. Можна казати про дефіцит вітаміну Д, який зараз можна прив'язати до будь Так, було,
0: до речі, таке питання, але особливо зараз, коли ми засіли в домах, це,
1: напевно… Можемо казати тільки про те, що жодне захворювання не можна вилікувати, нормалізувавши вітамін Д. Ми можемо казати про те, що певний перебіг певних хвороб покращується, коли в нас рівень вітаміну Д в нормі. Але це не може бути основним методом лікування жодного захворювання.
0: Питання на мільйон, тільки згадали. Хотіла вже завершувати, але не не поставити це питання аутоімунні захворювання щодоподібної залози та вакцинація проти коронавірусу Дуже багато я бачила коментарів. Мені не можна. У мене аутоімунне захворювання щодоподібної залози. То можна чи не можна?
1: Я би сказала так, що можна. В нас даних недостатньо, але взагалі аутоімунний тероїдит не є протипоказом взагалі ні до чого. Угу. Тому, я думаю, ми можемо ці дані перенести на
0: вакцинацію від ковід так само. Ну, слава Богу. І не можу проминути це питання, його дуже просили поставити. Чи часто в нас підробляють синтетичний тироксин? І як зрозуміти, що це може бути підробка? Я би хотіла сказати, що ні,
1: але насправді ми бачимо в практиці, що буває. І не завжди ми можемо казати, що це підробка. Інколи це порушення м- способу зберігання Зберіга... ліків, ага, тому так. що для тироксину дуже важливий температурний режим. Це угу. плюс 8, плюс 25. Тобто його не можна переморожувати, його не можна перегрівати, його не можна залишати в машині, наприклад, якщо вивозити з собою, його не можна здавати в літаку в багаж, багаж тому що угу. там він може да, перемерзнути. Але насправді, враховуючи те, що об'єм продажів великий, то зрозуміло, що там будуть певні нюанси щодо бажання людей заробити на цьому. Тому порада зазвичай така, що ви маєте знати, як виглядають ваші таблетки, які вони взагалі на дотик на колір, ця угу, оболонка, чи вона не Так, да, да, да. Є певні, тобто там я не хочу називати бренди, але є певні таблетки, які легко ламаються, які що ви там перевернули таблеткою, натиснули на неї, це такий дуже такий теж характерний Показник. Можна казати про голограми да, на упаковках. Так, так. Я зазвичай раджу все-таки дотримуватися якихось адекватних аптек для купівлі. І я не зовсім раджу своїм пацієнтам привозити звідкись препарат. Чому? Ми часто опиняємося в ситуації, коли ми не знаємо, хто саме нам привіз цей препарат. Чи вони зберігали, знов-таки, температурний так, режим при перевезенні. Так, чи вони про це взагалі. Да? І знов-таки, тут вам привезли з Австрії, тут з Німеччини, тут з Єгипту. А всмоктування з різних таблеток може трішки відрізнятися. Тому, в принципі, я рекомендую купляти в Україні, в адекватних аптеках, але дійсно бути обережним, уважним з упаковкою, з таблетками. Вони мають виглядати так, як завжди.
0: Я зрозуміла, дякую. Це точно вже всі питання, то не боїмося розвитку науки, якщо раніше видалені подібне залози, це означало глибока інвалідність і, і напевно, все, все, кінець життя, то зараз за допомогою дією маленької пігулки зранку ви можете продовжувати жити активним життям не без, ніню, ніяких би, обмежень. без ніяких обмежень. Сьогодні в нас в гостях поле ендокринолог Марія Черенько. І ще раз хочу подякувати приватній медичній клініці Air Plus за те, що вони стали нашими партнерами і за те, що цей подкаст виходить завдяки ним. Будьте здорові!